0: prazer apresentar o 32º episódio do podcast Fala Engenharia. Eu sou a jornalista Mariana Brandão e neste espaço vamos conversar sobre engenharia e sobre pessoas que exercem essa atividade. Hoje vamos conversar com Luiz Afonso Sena professor do Departamento de Engenharia de Produção e Transportes, o DEPROT, da URGS, e presidente da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, a Agergs. Sena aposentou-se recentemente, mas permanece colaborando intensamente com a Escola de Engenharia como professor convidado. Engenheiro civil graduado pela URGS, possui mestrado em Engenharia de Transportes pelo Programa de Engenharia de Transportes, o PET da COPE, Universidade Federal do Rio de Janeiro e PhD pelo Institute of Transport Studies, ITS, da University of Leeds. É pós-doutorado pela University of Oxford, tendo sido professor visitante do Transport Studies Unity, TSU, e do Center for Brazilian Studies. Possui formação executiva pela Kennedy School of Government, Harvard University. Foi professor visitante da Grenoble Graduate School of Business, GBS, na França. É diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, e secretário de Mobilidade Urbana de Porto Alegre. Também foi diretor-presidente da Empresa Pública de Transporte e Circulação, a IPTC. Sena possui larga experiência na área de engenharia de transportes, com ênfase em economia e planejamento de transportes, atuando principalmente nos seguintes temas. Planejamento de transportes, concessão rodovias, e Economia dos transportes, logística e financiamento da infraestrutura de transportes. O professor Sena e a professora Cristine Tesselli Nodari, do Laboratório de Sistemas de Transportes da Escola de Engenharia, o Lastran, coordenaram o um estudo de viabilidade de uma rota de transporte de altíssima velocidade entre Porto Alegre e Caxias do Sul. A análise foi realizada por meio de um acordo da URGS com o governo do estado do Rio Grande do Sul e Parceria com a Hyperloop Transportation Technologies. Professor Senna, muito obrigada por participar do podcast. Seja muito bem-vindo.
1: É um prazer, Mariana, estar aqui conversando contigo e com toda a comunidade da Escola de Engenharia da URICS, de qual eu tenho o privilégio de fazer parte.
0: Professor, vamos partir bem do básico. O que é o Hyperloop? Como ele funciona? E por que é considerado um sistema de transporte inovador?
1: O Hyperloop é um sistema que foi concebido pelo Elon Musk, que é uma das figuras mais destacadas em todos os ramos da ciência e da tecnologia nesses últimos anos. E que, em 2013, ele concebeu o sistema que é um sistema que utiliza muito, praticamente todos os elementos que compõem o Hyperloop já são de domínio. Ele fundamentalmente é um tubo de aço e dentro desse tubo é produzido um vácuo e é utilizada uma tecnologia chamada levitação magnética, que na verdade é um maglev, em que imãs fazem com que Acabe, reduza o atrito. Logo dentro desta cápsula, dentro desse tubo, anda uma cápsula, que é, na realidade, uma espécie de avião sem asas, que é a forma como o pessoal tenta descrever. É o cockpit, é a cabine onde os passageiros e a tripulação viajam. Então, e ele, como tem. Esta levitação magnética, ele não tem praticamente atrito, então ele consegue andar a altas velocidades dentro deste tubo. A velocidade máxima que a tecnologia permite atingir é da ordem de 1.200 km por hora. É muito mais rápido do que um avião que anda a cerca de 800 km por hora e se consegue vencer distâncias em tempos bastante curtos. No caso do projeto que nós tivemos, então, a professora Cristine e eu o privilégio de termos coordenado, nós conseguimos, então, analisar na rota entre Porto Alegre e Caxias do Sul, pudemos obter velocidades ali máximas, não a de 1.200 km por hora, mas conseguimos obter velocidades da ordem de 845 km por hora. Por quê? Porque, primeiro, que a distância é relativamente curta para projetos desta magnitude. E, segundo, que nós temos uma topografia bastante complexa para vencer. Nós temos um desnível de 800 metros. Para que a velocidade possa ser a mais alta possível, nós temos que ter muito próximo de retas para que essa velocidade seja alta. Diante de todas as limitações, nós conseguimos ainda obter velocidades da ordem de 840, que daí é assim a velocidade que os aviões utilizam em linhas comerciais, e conseguimos produzir tempos aí da ordem de menos de 20 minutos para chegar em Caxias. E, e tem duas estações que nós projetamos, uma em Novo Hamburgo, e o tempo de viagem seria da ordem de 5 minutos, 5 a 6 minutos, e outra em Gramado, em que o tempo é da ordem de 11 minutos. Então, esses tempos todos são tempos realmente muito curtos, se comparado com as alternativas que se tem, que é de ônibus ou de carro, e faz com que um projeto desta ordem, implantado na nossa região, coloca a possibilidade, inclusive, que o Estado do Rio Grande do Sul passe a ser um líder, vamos dizer assim, do desenvolvimento dessa tecnologia, que ainda não foi implantada comercialmente. Em 2023, a expectativa é que seja implantada em Abu Dhabi, num trajeto de 5 quilômetros, que ainda é fase do processo de evolução de implantação do projeto. Este projeto se caracteriza então por ser um projeto extremamente inovador, como conclui a tua pergunta, exatamente porque ele quebra paradigmas. Embora ele utilize tecnologias que são relativamente bem dominadas, ele coloca todas essas tecnologias, que eu descrevi, que é a produção de vácuo dentro de um túnel, levitação magnética, etc. E esta mistura gera uma inovação absolutamente fantástica, que faz com que a mobilidade ganhe outros patamares em termos de tempo de viagem, que é o grande objetivo de qualquer tecnologia, com padrões absolutamente diferenciados de qualidade de serviço prestado. E que essa inovação também, aliás, aproveitando para fechar essa primeira resposta. É uma tecnologia inovadora que tem uma capacidade de reprodução e de impacto nos locais onde ele vai estar implantado, que é extremamente elevado. Por exemplo, a ideia é que, do ponto de vista energético, ele seja autossustentável. O que significa isso? Sobre os tubos serão colocadas placas solares para geração de energia solar, e isto vai fazer com que nós estimamos, no estudo que nós realizamos, em que o potencial de geração de energia é três vezes maior, energia solar, do que as necessidades para o próprio sistema. O que significa que, na realidade, o Hyperloop vai ser também um grande gerador de energia solar, que vai estar podendo jogar para a rede, e no caso do Estado, exatamente no momento histórico que a gente está vivendo, em que as questões energéticas são extremamente delicadas, um dificuldade de produção que a gente está tendo no país, tarifas mais elevadas em função disso, e segundo porque é uma energia absolutamente limpa, que atende a todas as características que são a ser exigidas cada vez mais no mundo, se produzir energia limpa. Então é um projeto que junta um conjunto de tecnologias que faz com que a gente realmente tenha algo absolutamente inovador sendo proposto para ser implantado num dos primeiros lugares do mundo aqui no nosso estado.
0: Professor, e como surgiu esse acordo para iniciar os estudos de viabilidade desta rota na capital Porto
1: Alegre e a região da Serra Gaúcha? Na realidade é fruto de uma combinação de fatores também. Às vezes parece que as coisas acontecem em um certo alinhamento dos planetas. Como eu circulei bastante quando tu aí a minha biografia, eu acabei circulando, tive algumas experiências fora aqui do Estado, não apenas na área acadêmica, mas também na área executiva de governo, então tive na agência. Então acabei conhecendo algumas pessoas, e quando a Hyperloop decidiu vir para o Brasil, ela procurou algumas pessoas que pudessem, academicamente, dar uma resposta que eles precisavam, e chegaram até a mim. Mas não chegaram a mim, isoladamente. Na realidade, o LASTRAN, que é o Laboratório de Sistemas de Transportes da Escola de Engenharia, né, vinculado ao Departamento de Engenharia de Produção de transporte também tem uma longa história e tem um nome que transcende, isso é uma coisa interessante, pela qualidade do trabalho realizado ao longo do tempo, pela pesquisa, pela produção e formação de alunos que estão esparramados pelo mundo todo, no setor privado, na academia e no setor público. E também, nome do LASTRAN só também foi esse chavariz. Então, essa combinação mesmo que nos procurassem a alta gestão do Hyperloop TT, que é uma empresa de ponta do mundo que está localizado no Vale do Silício e que junto com algumas empresas tem desenvolvido então a ideia do Hyperloop, que se constitui na realidade, eu acho que é importante também caracterizar isso, é uma plataforma que tem várias empresas desenvolvendo o Hyperloop e tem uma corrida para ver quem vai ser o primeiro a implantar. E hoje tem dois grandes players, uma é a Virgin do Brunson, que é uma figura importante no mundo, que rivaliza com o Elon Musk, e a outra é a Hyperloop TT, que a gente fez essa parceria. Então, esta combinação de fatores fez com que a Hyperloop nos procurasse, Nós topamos o desafio, porque é um desafio trabalhar com a ponta, quando a gente realmente aponta. E no Brasil, e aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem ainda uma cultura muito, eu diria, um pouquinho atrasada, assim, um pouquinho de, ah, não, isso não é para nós, não, é muito caro. Então, a tendência de dizer não é muito maior do que topar. E nós topamos o desafio sabendo de tudo que representaria, mas realmente foi um desafio que, que nos trouxe muita satisfação. E eu tenho certeza que daqui para frente os desafios vão ser maiores porque tá começando a crescer esta ideia, as pessoas estão vendo a possibilidade. A ideia é que o projeto seja absolutamente privado, o financiamento dele, não tenha recurso público. E isso é extremamente importante num país que falta tanto para fazer do ponto de vista das necessidades sociais, etc. Então a gente tá muito feliz de ter sido localizado por esse pessoal aí. A gente ficou extremamente feliz isso porque a pelo TT, quando nós entregamos o estudo, o pessoal ficou extremamente satisfeito com o trabalho, e inclusive agora colocou o trabalho como sendo o benchmark de como se faz estudos para implantar o HyperLuke TT, e mais do que isso, acabou convidando o nosso grupo que trabalhou no projeto, para que participe de outros projetos mundo afora, para a elaboração de novos projetos, ou participar das equipes. Então nós estamos muito, muito felizes de ter sido detectados pelo pessoal da pelo TT e, ao mesmo tempo, temos participado, principalmente, dessa condição de sermos agora uma espécie de benchmark dos próximos estudos que o mundo vai estar fazendo. E, certamente, vai acontecer muitos estudos do mundo afora, porque é uma tecnologia desafiadora e quebra paradigma.
0: Que maravilhosa notícia, professor. Ficamos felizes em compartilhar esse momento. A universidade toda é valorizada nesse momento, através do trabalho dos pesquisadores do Lastran. O senhor poderia dar uma pincelada, assim, em linhas gerais de como foi desenvolvido? Desenvolvido esse estudo de viabilidade para a construção dessa rota com a tecnologia Hyperloop. Como o senhor falou, o primeiro estudo desse tipo na América Latina, além dos pesquisadores da equipe do Lastran, houve colaboração de profissionais de outras áreas, de pesquisadores de outros
1: segmentos. Este é um aspecto extremamente importante. Então, o Lastran, vamos assim, é a espinha dorsal, mas é um trabalho multidisciplinar. E nós tivemos, então, colaboração e mais do que isso, a participação Intensa de vários outros grupos da própria escola de engenharia e, inclusive, de outros departamentos da universidade e que nos permitiu, então, olhar esse projeto e aí já passo da parte também de escrever de como que a gente conduziu o estudo. Então, ele é multidisciplinar. Então, a gente olhou. O primeiro aspecto que a gente analisou foi o traçado. O que, que significa? Nós temos que lançar a estrutura observando toda a topografia. Então, nós temos lá morros, algumas montanhas, tem áreas que a gente tem que evitar ambientais, que são muito sensíveis áreas alagadiças, áreas de quilombolas, áreas indígenas. Evitar a própria questão urbana para não passar muito por dentro da cidade, que isso é mais difícil a execução. O traçado que nós usamos para o projeto, ele já é, por si, um trabalho extremamente multidisciplinar. Só ele, só o traçado. Porque a gente tinha que evitar tudo isso, tentando fazer o mais possível próximo de uma reta, para que as velocidades fossem mais altas, e minimizando também a questão do custo, dependendo do tipo do local, fica mais caro construir. Então, tivemos alunos envolvidos de mestrado, alunos de doutorado. Nós desenvolvemos um algoritmo, uma forma matemática, que tentava achar o melhor caminho. Então, a gente tem os layers, um de topografia, outro de qualidade do solo, outro da questão ambiental, das florestas, etc. E, para achar esse caminho, foi desenvolvido um algoritmo. Diga-se de passagem, esse algoritmo agora, o pessoal da Hyperloop pediu para que a gente os ensine a fazer a utilizá-lo e tal, para que seja utilizado em outros lugares do mundo também. Bom, então, este foi uma primeira dimensão de análise. A outra foi a questão da demanda, o estudo de demanda, quem utilizaria esta alternativa caso ela fosse implementada? Então nós utilizamos também no Lastan nós temos um grupo extremamente forte ali de estudos de demanda que publica internacionalmente e tal, as melhores revistas e jornais do mundo e a gente então fez pesquisas, a gente chama de preferência declarada usando modelos comportamentais, o que, que é isso? Mas essas são técnicas de marketing aplicada para transportes, que a gente indaga lá dos usuários, ou potenciais usuários enfim, das pessoas que se deslocam nesse eixo, como que eles se comportariam caso as circunstâncias fossem tais e tais. Então, por exemplo, muda os preços, muda os tempos, etc., de viagem e compara a alternativa que está sendo proposta com outras alternativas existentes, que vai de carro, vai de ônibus, etc. Então, a gente, ao fazer isso, nós conseguimos estimar funções de demanda e, com isso, nós podemos verificar quais as tarifas mais adequadas para o sistema que maximizariam uma rece- receita, que as pessoas são sensíveis ao preço. Então a gente conseguiu identificar esta função. E a partir daí nós podemos calcular a receita para o sistema e avaliar a viabilidade financeira desse projeto. Outra dimensão que nós analisamos bastante foi a questão este projeto causa um impacto também no uso do solo. O que é isso? Vai ter valorização do solo pela acessibilidade que se está colocando. Em algumas das áreas que a gente considerou no projeto são áreas que ainda tem um espaço para o desenvolvimento imobiliário. Ou seja, construção de ou residências, indústrias, comércio, enfim. A ideia que a gente chama de real estate, negócios imobiliários, que pode estar acoplado, porque isso também pode acabar, em parte, sendo fonte de renda para o projeto. Para que o projeto se alimente não apenas da tarifa, porque senão poderia a tarifa ficar muito cara. Então, a gente está acoplando outros negócios que há tendência também de evolução de todos esses projetos de infraestrutura. Tem vários negócios acoplados. E mais a questão de energia. O laboratório de energia solar, que é fantástico, que nós temos aqui na escola e na universidade. Então, temos um laboratório de energia solar, que é uma coisa rara, E os americanos ficaram muito impressionados. E a qualidade do trabalho que o pessoal faz é absolutamente fantástica também. O pessoal nos assessorou e eles que nos mostraram, então, dentro do estudo, toda essa questão energética que eu mencionei, energia solar. Aí o pessoal calcula lá a incidência solar. É um cálculo extremamente sofisticado, mas que nos permitiu, então, chegar a esta conclusão de que a gente consegue, com o projeto, produzir muito mais energia do que ele vai consumir. e Inclusive, vai ser outra fonte de renda para o projeto, a venda de energia. E, por fim, nós também acabamos projetando algumas estações. Então, tinha os arquitetos também que nos apoiaram, envolvidos no projeto, e conseguimos ter uma ideia das estações que temido também ambientalmente amigáveis, o reaproveitamento de água, a questão de incidência solar para não consumir essa questão toda do calor e conforto térmico, etc. Todo o projeto ele teve esta multidisciplinaridade, mas com um foco comum que era produzir uma mobilidade com alta velocidade e dentro de patrões ambientais, de ponta. Foi muito rica a experiência, a ideia de trabalhar equipes multidisciplinares extremamente interessante e a tendência cada vez maior dura é essa. Então foi um trabalho muito integrador, assim, com as pessoas extremamente animadas em estarem participando do projeto.
0: Professor, o senhor citou aí a definição de algumas paradas. O trajeto inicia em Porto Alegre com linha final de linha em Caxias do Sul, paradas em Novo Hamburgo e Gramado. Que critérios foram adotados na definição dessas estações para entrada e saída saída de passageiros.
1: Na realidade, nós aí entram vários aspectos. Um é que a gente também fez uma análise. Eu até falei pouco sobre isso. O trabalho é tão grande que às vezes até a gente acaba não esquecendo, mas minimizando alguns pontos. Mas este, por exemplo, a gente fez uma análise também de toda a produção industrial. A questão do PIB, dessas várias cidades que estavam dentro do trajeto que foi concebido. E a cidade de Novamburgo, as características econômicas da região, é uma cidade industrial, a questão do calçado, mas também é muito diversificada a economia ali, e o um número de pessoas bastante alto. E o mesmo com a região de Gramado e Canela, que, inclusive, com é característica diferente, porque ali. É um polo. A Serra Gaúcha, na verdade, é o segundo polo turístico do país. Só o Rio de Janeiro está na frente. E só aquela região recebe da ordem de 6,5 milhões de turistas por ano, dos quais cerca de 70% são de fora do estado. Então, a gente fez essa análise e observou isso. E a região de Caxias, que seria lá a estação final, que também é uma área relevante industrial e turística também pelas cidades que estão no contorno. Inclusive, a estação a gente projetou, está pensando a localização, entre Caxias e Farroupilha, porque facilita o acesso para Bento, e toda aquela região dos vinhedos, etc. Essas foram as razões pelas quais nós consideramos esta cidade. E a estação inicial em Porto Alegre é um aspecto importante desse projeto também. É no aeroporto internacional, que agora, com a extensão da pista, até hoje, um avião cheio saindo de Porto Alegre, o máximo que ele conseguia chegar era em Lisboa ou em Miami, que são lugares importantes, mas além desta distância está o setor central econômico do mundo. Então, o avião precisa chegar em Pequim, ele precisa chegar em Frankfurt, precisa chegar em Chicago, para dar alguns exemplos. E hoje ele teria que fazer o transbordo para chegar a fazer isso. Então, o que acontece com a logística do Estado? Hoje, o pessoal sai, por exemplo, de Caxias, vai para São Paulo, porque o avião não consegue. Eu falei pouco ainda, mas uma das coisas que, além de passageiros, a ideia é que também possam ser transportados carga. E, no nosso caso, produtos de alto valor agregado. Então, as cápsulas são adaptadas para transportar. Então, os containers de avião, eles podem também ser transportados dentro das cápsulas como containers do Hyperloop. Então, isto, olhando para a questão dos produtos de alto valor agregado, que significa baixo volume e preços altos, só para dar exemplo, sapatos, produtos eletrônicos, boa parte do e-commerce, que é uma tendência que a gente está... Vivendo aí, pode estar sendo transportado ali. Então, nós dedicamos um grande potencial de carga também, além de passageiros. Mas só a extensão da pista, que vai ficar pronta no final agora de 2021, já vai fazer com que toda a logística do estado mude dramaticamente, porque vão ter aviões aí sim saindo de Porto Alegre e indo para Chicago, direto, ou saindo de Porto Alegre, indo para Pequim, ou saindo indo para Frankfurt. Então, vão ter, além de passageiros, da parte inferior, carga sendo transportada, ou próprios aviões cargados que não teria passageiros, e boa parte disso vai estar vindo, então, mudando a logística, porque boa parte dos caminhões transportando esses produtos hoje, por exemplo, sai de Caxias, vai para São Paulo, e de São Paulo vai para o exterior. Então, muda completamente, inclusive, a logística, e isso vai ter impacto, a gente viu, não computamos no estudo, mas a gente viu que, por outros exemplos, tecnologias semelhantes, como é uma tecnologia nova, que não tem muita informação ainda em relação a muitos aspectos, nós usamos como referência muitos estudos e informações os trens de alta velocidade que tem no mundo, como o Shinkansen no Japão, o TGV na França, o ICE na Alemanha e assim por diante, para ver várias coisas, de, por exemplo, de impacto, uso do solo. A gente fica muito otimista aí, inclusive, porque vai mudar a logística do Estado, muito provavelmente. Muitas indústrias passarão a ser instaladas aqui no Estado pela facilidade logística que passam a ter.
0: Então, o projeto já nasce integrando o sistema Hyperloop, a uma estrutura de transporte
1: já existente na região. Exatamente. E, de alguma forma, ele se soma à nossa rede logística. Ele não é, na realidade, um competidor. Isso é uma coisa importante. Todos vão continuar existindo. Ele só vai fazer melhor uma integração para um segmento específico. Então, não vai acabar com o transporte rodoviário de carga. Não vai acabar as concessões de rodovias que o Estado está fazendo e o governo federal está fazendo aqui no Estado. Ou seja, Tudo continua, só passa a ter uma alternativa integrada que vai viabilizar de uma forma muito mais eficiente o sistema logístico em relação a alguns produtos, no caso também para as pessoas, inserindo o estado de uma forma muito maior, porque tudo que eu falei para a carga vale também para os passageiros. Então hoje também o passageiro vai poder sair de Porto Alegre, senta aqui e desce em Paris, senta aqui e desce em qualquer lugar do mundo que tiver oferta de voos.
0: E esse fator da integração no sistema de transporte também ocasiona uma melhoria na competitividade para as empresas gaúchas em termos de mercado, tanto nacional quanto internacional, não, professor?
1: Exatamente. E nos dois sentidos, né, Mariana? Não apenas no sentido de nós mandarmos nossos produtos, mas também de receber os insumos ou receber produtos, porque nós temos comércio exterior, exportação e importação. Isso vai agilizar de tal forma questões logísticas que vai ter um impacto muito profundo no próprio sistema produtivo, aqui do Estado. E como eu disse, no passado recente, só para dar um exemplo, nós perdemos a Dell. A Dell estava instalada aqui em Eldorado e ela teve que ir embora porque ela não conseguia entregar, por exemplo, em tempos Curtos, né? uma produção lá de computadores, por exemplo, para colocar num país asiático. Por quê? Porque tinha que fazer uma logística para São Paulo. Era uma coisa muito complicada. Então, não apenas o aeroporto melhorou, inclusive, isso possa, pelos tempos, são tão curtos. Só para te teres uma ideia, o pessoal... Uma das coisas que nós discutimos muito no processo, por exemplo, a Serra é um lugar que atrai, então tem uma rede hoteleira fantástica, etc. Então, tu fica imaginando um evento em que tu possas praticamente fazer uma chamada e alguém daqui, uma, um produto aqui de Porto Alegre, pode chegar na serra em 10 minutos, pois que ele não consegue chegar eventualmente de um bairro para outro em Porto Alegre um pedido lá chegar até um Big Mac, um, uma coisa desse tipo porque os tempos são muito curtos mais do que isso, né? além da questão da produtividade das empresas a própria questão da localização das pessoas então hoje uma pessoa que trabalha em Porto Alegre, ela pode morar numa outra cidade muito distante sabendo, claro que o custo aí tem que ser compatível porque a tarifa, ela não é para é passagem de ônibus urbano. Por outro lado, para viagens que tu realiza, por exemplo, duas, três vezes por semana, ela não é uma coisa absurda. E tu pode, inclusive, mudar teu local de moradia. Então, os profissionais liberais, o pessoal, eu poderia morar em Gramado, ou morar em Canela, ou morar em Caxias e trabalhar em Porto Alegre. Porque o tempo que eu vou demorar é menor que eu demoro para sair da Zona Norte de Porto Alegre e é Centro. Então, esse tipo de impacto que vai ser gerado por uma tecnologia deste, ele influencia na vida das pessoas e na produtividade industrial das empresas. Na verdade, eu poderia fazer uma frase de efeito que mexe na produtividade do Estado, quer seja das pessoas, dos trabalhadores, enfim, dos profissionais, quer seja das empresas. E é isso que eu acho que vai estar acontecendo em função dessa tecnologia sendo implantada.
0: Professor, dentre tantos aspectos avaliados nesse estudo, o senhor já citou tanto a questão ambiental, socioeconômica, financeira. O senhor poderia falar um pouquinho mais da questão ambiental? Porque eu achei extremamente interessante uma energia limpa, então não vai haver poluição. O diferencial dele, tanto nesse sentido, o senhor poderia aprofundar?
1: Na realidade, este projeto, uma classificação que a gente poderia fazer em relação a ele, é que ele é um projeto ambiental. Não é que ele gere pouca poluição. Não, ele não apenas não gera poluição, porque todos os recursos, Então, a tecnologia em si, a movimentação dele todo, ambientalmente amigável. A energia que movimenta o sistema é todo ele gerado por energia solar, que de todos talvez seja mais limpa, ele e a energia eólica, absolutamente limpa. O fato de a velocidade deles permitir que a tecnologia seja atraente, ele também reduz a poluição que outros modos geram. A gente contabilizou isso, transforma esses benefícios em recursos para comparar com os custos para avaliar a viabilidade econômica e financeira do projeto. Mas, por exemplo, a gente calculou a quantidade de acidentes que deixariam de acontecer. Nós estimamos lá que são mais ou menos 80, 90 acidentes por ano. E isso significa um número de mortes que deixam de acontecer, o um número de feridos que deixam de ter, que tem todo um custo que a sociedade paga via tratamento de saúde, danos materiais que deixam de acontecer. Então, todas as dimensões elas são computadas no projeto e que representam benefícios advindos desse projeto e que tem uma questão relativa às questões do meio ambiente. Então, a poluição que deixa de ser gerada porque menos carros estão circulando, por exemplo, ela também entra nos cálculos que nós fizemos, mas fundamentalmente é isso, ele não polui e ele usa uma energia que não polui, então a dimensão ambiental do projeto. E uma das coisas que agora vai ser trabalhado também para a obtenção das licenças ambientais de interferir o mínimo possível, embora a gente já tenha trabalhado na própria concepção do projeto, minimizando nas florestas, além disso, o método construtivo que vai estar sendo pensado daqui para frente para justificar e apresentar para as licenças ambientais, também vai ter como pressuposto a questão ambiental. Então, a questão ambiental não é algo que se está pensando nesse projeto, que seja fase depois de ver para mitigar. Não, não, não. Ele já nasce com o um conceito ambiental. Então, o projeto é concebido de ponta a ponta, sob a perspectiva de ser ambientalmente amigável. É um diferencial também absolutamente fantástico. Eu diria que é um espaço que está sendo ocupado, que a tecnologia, isso em nível mundial, inclusive, já tem sido reconhecido. Só para terem uma ideia, o Hyperloop agora, ele foi recentemente, o governo americano, o presidente Joe Biden estava fechando um pacote de investimento nos Estados Unidos para resgatar a economia né, da ordem de um trilhão de dólares. E o Hyperloop foi citado especificamente sendo uma das alternativas que podem ser financiáveis pelo governo, mas que como as características dele ambientais são muito de vanguarda, como eu estou descrevendo aqui, então ele já está lá, já nasce sendo diferenciado em relação à ferrovia, rodovia, transporte aéreo, etc., porque ele tem essas características, então, ou seja... Se eu fosse competir com esses sistemas, ele, na realidade, vai estar à frente. Então, isso está sendo reconhecido pelo governo americano e é uma coisa que está acontecendo agora. E também, em toda a Europa, estão sendo criadas lá diretivas, directives, formas de direcionamento que estão sendo adotados lá, em que o Hyperloop, então, também já faz parte. E já estão pensando, porque a ideia do Hyperloop é uma coisa muito importante, ele é uma rede. Tem uma imagem que eu vi lá na Europa, conceitos e projetos que estão sendo propostos lá na Europa, em que apresenta como se fosse uma rede de metrô em que cada capital europeia fosse uma estação. Então, é aqueles mapinhas que a gente vê de metrô, quem viaja para o exterior sabe o que eu estou falando, Aqui também, em São Paulo, mesmo até aqui. Aqui em Porto Alegre não precisa ter uma linha, mas onde tem uma redezinha, então tem as várias estações e aquele mapinha. E lá está sendo pensado, só que a dimensão é a própria Europa. E a ideia é que o Hyperloop seja uma rede mundial. Então a gente, em algum momento, vai poder sair daqui para Nova Iorque. Obviamente que talvez a gente não veja isso, porque é um projeto de longo prazo também. E essas características ambientais que vão fazer parte da história econômica do mundo daqui para frente, ele vai fazer parte. Então a gente vai entrar, isso é uma coisa interessante, porque esse trecho, esse projeto que nós estamos fazendo ainda, é um trechinho inicial de uma rede complexa. Vai ter uma rede na América Latina que vai se conectar com uma rede que tem na América do Norte e que vai se conectar depois com a rede europeia. Ah, vai passar pela Sibéria ou vai passar pelo mar. Bom, isso, algumas coisas são muito futuras que até é até difícil a gente falar ainda agora. A grande questão, que eu acho que é fantástico, e eu falo com entusiasmo, tu estás vendo, é assim, a escola de engenharia está mais uma vez fazendo parte da história do desenvolvimento tecnológico, não apenas do Rio Grande do Sul, não apenas do Brasil, nós estamos numa rede global, uma rede mundial, para onde que o mundo vai? E isso é uma coisa que realmente, eu diria, o é um privilégio para mim estar tá podendo falar aqui do um projeto. Logo no início, quando a gente começou a fazer, falar que estava falando do projeto, isso é uma questão bem peculiar. As assim, pessoas dizem, ah, como assim? Você está envolvido num projeto do Hyperloop? Não, não, Terminar o projeto. E até agora as pessoas ainda ficam com essa Será que isso é verdade? Então isso é uma coisa muito bacana. E essa dimensão ambiental, eu insisto, esse é o mundo que nós vamos viver. Com os nossos netos, nossos bisnetos, nossos filhos vão um, ver um pedacinho disso. Mas esta é a história futura do mundo. Então nós estamos plantando para colher lá na frente, mas a gente está fazendo história.
0: E com certeza isso traz esperança, acho que para todos que escutam, porque... Todos estão vivendo os impactos negativos Dessa mudança climática Em vários pontos do mundo Uma tecnologia como essa Por exemplo, o avião é com querosene Transporte aí por caminhões A óleo diesel Todos necessitamos de transporte Para pessoas e para mercadorias Mas quanto mais aumenta O impacto dessas mudanças climáticas Também tem aumentado, acredito A consciência das pessoas E a atenção em relação a esses pontos O quanto isso é importante para a coletividade, então acredito que assim como eu,
1: todos que estejam ouvindo se empolguem tanto quanto o senhor. Eu tenho ouvido algumas questões aí da questão ambiental, tem gente que ainda questiona se nós estamos ou não colhendo os frutos de ser os... a humanidade, ter sido irresponsável queimar a floresta os combustíveis fósseis, é muito importante até esse debate, é interessante que nós estamos falando, de uma, as coisas estão todas interconectadas, então a gente está falando realmente de uma forma de enxergar o mundo e que eu acho que ela pode ser inspiradora na medida em que outras coisas da nossa atividade econômica também tenham como norte esta lógica de já nascer os projetos ambientalmente amigáveis. A Terra é uma nave, a gente mora numa nave espacial que circula em torno de uma estrela chamada Sol, que nos fornece energia, diga-se de passagem, a gente ainda não está sendo é competente para captar essa energia. Tudo a natureza tem a nos dado. O que a gente tem feito até agora é destruí-la. Eu espero que realmente a gente está vivendo um momento de transição. E é muito bacana. Então, é interessante quando a gente se envolve em projetos desta forma, a gente começa também a enxergar as coisas de uma forma mais holística, mais ampla, e saber que as pequenas participações, as pequenas colaborações pode estar ajudando dramaticamente para ajudar. Quer dizer, a gente está vendo eventos extremos acontecendo por aí, fruto exatamente da incompreensão de que a gente não podia poluir tanto, tem um custo, obviamente, para a vida, se a gente deixar o nível de poluição continuar. Mas mundo está despertando para isso. Eu gostaria que fosse de uma forma mais rápida, não precisa ser a 1.200 km por hora com o Hyperloop, mas eu acho que aos poucos a gente vai incorporando isso. E sempre que a gente fala, eu tenho falado agora bastante sobre o Hyperloop, a professora Cristine também, e agora vai chegar uma fase que os jovens começarem a se envolver um pouquinho mais sobre isso. A gente está pensando em divulgar mais essa ideia, envolver a comunidade, tanto os nossos estudantes de graduação, mas ir além até as questões dos estudantes. Mas os jovens já estão muito mais separados com os velhos, então eles têm mais facilidade, inclusive, de entender essas coisas que a gente está falando aqui do que o pessoal mais velho. Mas esse trabalho é um trabalho muito bacana porque isso é parte da nossa missão como acadêmicos. Então, nós temos que desenvolver novas tecnologias, principalmente da engenharia, e sermos didáticos é uma missão que a gente tem aí que vai cumprir com muito prazer.
0: Professor, retomando um ponto que eu acho que a gente pode falar um pouquinho mais ainda, quais as principais conclusões do estudo na avaliação dos aspectos op- Operacionais e estruturais.
1: A ideia do conceito que nós temos hoje, que foi montado para o projeto, é que a cápsula ela não vai ficar parando, sair daqui, para o Novo Hamburgo. Vão ter pares origens destino. Todas as relações entre origem e destino vão estar atendidas. Se eu estou saindo de Porto Alegre e quero ir para Gramado, eu vou entrar numa cápsula que vai dizer Gramado. Então ela sai daqui, vai para Gramado. Depois, ah, sai para Novo Hamburgo. Ah, sai daqui, vai para Novo Hamburgo. Ela não é um paradouro, como a gente tem, por exemplo, no um ônibus que vai parando. Todas vão ser assim. Para última o processo. Lá em Gramado e aqui em Porto Alegre, nós vamos ter os locais em que ele vai fazer a volta, senão ele vai estar sempre andando para frente. Ele pode andar para trás também, mas sempre ele entra nos tubos para cumprir pares origens de destino, vamos dizer assim, específicos. A própria análise disso aí, tô falando de uma forma simples, mas tudo isso exigiu uma análise muito complexa, operacional. Outras coisas, vão ter desdobramentos ainda, mas a própria questão da estrutura que a gente vai utilizar. Então, por exemplo, a ideia é que vai ser todo ele elevado. Se fosse um grande viaduto, o tempo inteiro, não Acontece com ele, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Em Canoas, nós temos ali o Transurbi e temos a BR-116 passando ali do lado. Então, Canoas ficou dividido em três partes, porque na verdade são espécies de muros que vão de ponta a ponta e que não consegue conectar. Como ele é elevado, então tu pode ter todas as atividades embaixo. Quando ele está na área rural, os rebanhos podem estar tá passando lá por baixo. Tu pode plantar embaixo. Na realidade, tu vai ter alguns pilares que são muito semelhantes ao que é quando a gente vê as torres de transmissão de energia elétrica. Ele não interfere na funcionalidade lá embaixo do sol. Operacionalmente, isso é uma questão muito interessante a ser analisada. Então, operacionalmente, a conclusão do estudo foi que ele é muito interessante do ponto de vista da engenharia. Ele é exequível. Ele não é um Sonho numa noite de verão. Ele, na realidade, é algo muito pragmático, fácil de não ser resolvido. E o que não for fácil é difícil, mas tem soluções tranquilas de engenharia para solucioná-los. Nós vamos ter alguns túneis. Quando não é elevada, é um túnel. A inclinação, ele pode vencer inclinações, mas ele não pode ser excessivamente. Então, os túneis e as elevadas. E os túneis são técnicas dominadas da engenharia, o pessoal da civil domina, para fazer túneis. E tem alguns que vão ser túneis emblemáticos, porque eles vão ter da ordem de 10 km Só que é 845 km por hora 10 quilômetros não é nada. Então, passar dentro do túnel, você nem sabe o que passou por dentro do túnel. E, por fim, tem a dimensão econômica também. Nós fizemos duas perguntas. A primeira é a seguinte. Do ponto de vista da sociedade, este projeto é viável? Em outras palavras, a soma de benefícios que ele vai trazer para a sociedade gaúcha e brasileira supera os custos de implantação deste projeto? Então, nós fizemos uma análise do fluxo de caixa, tudo em cima de fluxo de caixa, em que a gente coloca todos os custos e coloca todos os benefícios. Tempo, redução de tempo de viagem, valorização imobiliária, é, redução de acidente, redução da poluição e assim por diante. E comparamos tudo isso com o custo. E isto deu valores muito elevados, ou seja, os benefícios superam em muito os custos. E os custos não são pequenos, diga-se de passagem. O projeto está estimado aí, da ordem de 7 bilhões de dólares. A construção é da ordem de 3 e o resto é impostos e custo de operar ao longo de 30 anos esse projeto. Mas somando tudo isso, dá da ordem de 7 bilhões. Só que os benefícios são muito maiores. A primeira resposta que nós chegamos, a conclusão que nós chegamos no estudo, para a sociedade é muito viável. E do ponto de vista financeiro, este projeto para de pé, ele precisa de dinheiro do governo e a resposta é, primeiro, ele para de pé e, segundo, não precisa de dinheiro do governo. Ele, com a receita que vai ser oferida através do que a gente chama de receitas operacionais, que é a tarifa de cargas e de pessoas, uma das coisas que se imaginou é ter uma cápsula ambulância. Porto Alegre é um hub médico, saúde, então nós temos hospitais aqui de primeira linha, mundiais, inclusive. E para tu sair da região da Serra e chegar aqui são duas horas, mais ou menos, uma ambulância vindo. E tu pode fazer esse trajeto Então para doenças, pessoas que estão muito doentes, tu vai conseguir vir, tu tem uma UTI ali dentro, que anda em 20 minutos, menos que isso, tá em Porto Alegre. Obviamente que isso tem uma receita associada a isso. Então a gente somando tudo isso, a conclusão é que o projeto é viável do ponto de vista financeiro. É um projeto que atende a demanda social do Estado e, ao mesmo tempo, é viável e que justifica o investidor colocar recurso. E como a ideia é que não tenha recurso público envolvido no projeto, tudo vai ser privado, significa que a gente está tendo uma forma de solucionar os problemas de mobilidade extremamente inteligente do ponto de vista financeiro, arranjos financeiros complexos, mas absolutamente viáveis. Então, nós realmente estamos uma posição extremamente diferenciada para a realização desse projeto.
0: Professor, retomando um outro ponto que nós falamos brevemente o senhor citou Gramado e a região ali da Serra Gaúcha, a região das Hortências como um polo turístico aí, com intensa visitação, e que isso foi um fator determinante também para essa escolha. E falou também em uma projeção de demanda, que foi algo que pesou dentro do estudo. O senhor poderia compartilhar alguns números conosco em relação a essa projeção de demanda para esse novo sistema de transporte e uma
1: estimativa de valor de venda de passagens ao usuário final? Então, nós estimamos os valores em função, então, do estudo de demanda, e eu te diria que em média, nós estamos falando em torno de 100 reais para realização dos deslocamentos. Que se a gente for comparar com o que se gasta de combustível, a forma de, de ônibus, etc, onde também é um pouco mais barato, mano, mas o que a gente avalia ali é fundamentalmente é a combinação de tempo de viagem e preço. Então as pessoas fizeram essa análise. E a partir dos estudos de demanda que a gente fez, os valores que a gente associou para isso, é isso. Então, obviamente que o mais alto é Caxias, que é um pouquinho mais de 100 reais. Pra Novo Hamburgo, Gramado fica na ordem de 100 e Novo Hamburgo fica um pouco menor, na ordem de 60 ou 50 reais. Um pouco mais caro que o Transurbi. Mas aí as pessoas avaliaram. Então, como a gente fez pesquisas específicas, foi até interessante porque a gente teve a contribuição da imprensa. Dois grupos empresariais nos apoiaram bastante, abriram as portas e nós publicamos a pesquisa no, simplesmente do jornal Zero Hour, digital aí da rede RBS e também o grupo do Sinos ali, no jornal NH, de Caxias, etc. Então isso foi muito interessante. A gente conseguiu ouvir a População, obviamente foi quem quis responder. E a partir daí nós trabalhamos. Então, esses são os valores. Mas tem outra dimensão que é interessante porque como ele está ali vinculado ao aeroporto, então na realidade, se a gente for olhar, é uma ótica bem singela, assim, mas para dar uma ideia didaticamente falando, na realidade é como se fosse um finger do aeroporto lá na Serra. Na realidade, as pessoas vão poder fazer todo o desembaraço, balas, inclusive, passagem, aquela coisa toda lá, porque o sujeito já vai descer dentro do aeroporto. E como ele vai ser um atrativo, inclusive a gente está pensando que muito provavelmente a existência do Hyperloop, o dia que ele estiver pronto, vai ter uma demanda turística para andar no Hyperloop, para botar no seu currículo, andei de Hyperloop em vida, acoplado à ideia de chegar na serra, que é o segundo polo turístico. Tudo isso é muito importante e foi estudado e eu insisto, os números lá de Gramado são muito importantes, da região de Gramado e Canela, é a região turística, eles recebem na hora de 6,5 milhões de de turistas por ano, dos quais cerca de 70% vem de outros estados, sendo que a maior parte desses 70% vem pelo aeroporto. É uma equação muito interessante e que animou, inclusive, do ponto de vista da receita. Sobre se isso a ideia da carga, que a gente também já falou um pouquinho. Então nós temos, na realidade, um cenário assim, muito promissor do ponto de vista da real efetividade do sistema tendendo essas demandas aí da região.
0: Para finalizar, professor Senna, o senhor já comentou que o projeto ele tem o apoio do governo gaúcho, mas não necessitará de um investimento do setor público, sendo financiado por investidores da iniciativa privada, os valores estimados na casa dos 7 bilhões de dólares. Qual o prazo estimado para o retorno desse investimento para a iniciativa privada e qual o impacto financeiro estimado para o Rio Grande do Sul em termos, por exemplo, de arrecadação de impostos, desse retorno dessas multiplicações desse crescimento projetado nesse
1: sentido? O projeto, então, a análise financeira que nós fizemos, nós chegamos à conclusão de que o payback, o período em que a equação passa a ser positivo, é de 14 anos. O que significa isso? Como nós analisamos o fluxo de caixa para 30 anos, o projeto se paga, toda a análise foi feita para um período de 30 anos, mais ou menos na metade do prazo, ele começa a ficar positivo. Por quê? Porque durante os primeiros anos é quando tu faz os investimentos. Depois fica só a manutenção e a operação do processo. Ele é um projeto, então, que foi sobre esse aspecto, ele é extremamente atraente para o investidor, porque em 14 anos, tu estarias recuperando investimento. Só para ter uma ideia, projetos de infraestrutura, que são projetos de longo prazo de maturação, às vezes é 20 anos, então é um pouco mais. O payback dele, que é esse período de retorno, foi extremamente positivo e satisfatório. Do ponto de vista dos impactos que o projeto, ele gera, além de tudo ele gera por exemplo, também falei pouco aqui são os benefícios associados à geração de empregos, então nós estimamos que apenas para o período de construção do projeto que é cinco anos, então a ideia é que em cinco anos o projeto seja executado, é um projeto complexo mas nós chegamos à conclusão que nós vamos gerar só no período de construção cerca de 50 mil empregos diretos na construção, construção civil e todos os outros movimentos que precisam ser feitos. Então, uma grande geração de empregos, que trabalha da manutenção, da operação, controladores, etc se estima cerca de 9.200 empregos gerados pelo projeto. E nós calculamos também algo muito interessante. O Rio Grande do Sul hoje já é um polo importante da produção de energia solar, de equipamentos para a geração de energia solar. Pela magnitude desse projeto, o Rio Grande do Sul hoje é o segundo ou terceiro lugar, o estado que mais produz equipamentos. Muito provavelmente nós vamos ser o primeiro. Então nós vamos conseguir... Isso vai também gerar empregos, nós estimamos cerca de 2.070 empregos gerados na área da energia solar, para prover o Hyperloop, e posteriormente para a indústria que vai ficar instalada, que já tem e vai se ampliar, mas vai ficar instalada para abastecer outros estados, inclusive contribuindo para o parateamento da energia solar. E, além disso, nós estamos falando da mesma redução de cerca de 95 mil toneladas de CO2 que deixariam de ser emitidas em função da implantação do nosso projeto. Estimamos aí o um número de acidentes bastante, como eu mencionei antes um pouquinho, 67 acidentes, 1.203 acidentes sem feridos, ali no caso é com mortos, com feridos. Nós previmos aí alguma coisa com 1 milhão e 770 dias equivalente que vão ser economizados de tempo das pessoas, que elas, ao invés de estar dentro do carro, por exemplo, elas podem estar fazendo outra coisa que valha mais para elas. Mesmo que ir para gramatos, se for para é sempre prazeroso... Mas o prazer é estar em Gramado, não estar dentro do carro para chegar em Gramado. Então esse conjunto de benefícios, mais a questão imobiliária também, estamos falando de alguns bilhões de dólares só, a questão de valorização imobiliária, alguma coisa com 5 bilhões de dólares, a questão de novos empreendimentos, novas construções na ordem de 3,6 bilhões de dólares que serão incorporados pelo projeto e impostos que também vão estar sendo gerados para servir a outras atividades com saúde e educação que a gente estima aí que só o ISS, que vão para os municípios, da ordem de 1,3 bilhões de reais gerados, mais outros impostos federais, como PIS, COFINS, ISS, Imposto de Renda, SSL, contribuição sobre o lucro, que é da ordem de 11,2 bilhões de reais. Somando-se tudo isto, tanto do benefício que as pessoas, diretos e indiretos que as pessoas vão ter, quanto os impostos que vão estar agregando recursos para as atividades que o Estado desempenha, então o projeto é um grande gerador de benefícios. E que definitivamente muda a cara do nosso Estado, nos coloca numa posição extremamente diferenciada em relação a outros Estados e eu diria inclusive a outros países, porque nós vamos ser pioneiros numa tecnologia que é inovadora e que vai alavancar, ele vai na verdade irrigar o nosso Parque Inovador do Estado, que já é interessante. Nós vamos estar falando um conjunto de novas empresas sendo instaladas no entorno para cada um dos aspectos que a gente vai estar discutindo nesse projeto.
0: Professor Luiz Afonso Sena, muitíssimo obrigada por nos conceder essa entrevista. Nós parabenizamos o senhor e toda a equipe do Lastran, bem como os demais profissionais que colaboraram para a realização desse importante estudo. E em recente entrevista concedida pelo secretário de Inovação, do Rio Grande do Sul ao podcast Fala Engenharia, o professor Luiz Lamb fez questão de destacar a qualidade do estudo, que foi reconhecida, inclusive, por dirigentes da multinacional Hyperloop TT, por ocasião da visita da comitiva do governo gaúcho à sede de testagem da empresa em Toulouse, no sul da França. Ele fez questão de ressaltar, então isso nos traz, com certeza, muito orgulho e motivo de aplausos a toda a equipe. Parabéns a todos e muito Muito obrigada.
1: Eu que agradeço, Mariana, a ti e a escola por essa oportunidade de estar falando. Também aproveito aqui para agradecer o secretário Lambia, também professor Lambia aqui da nossa Escola de Engenharia, um grande parceiro. Também viabilizou que essas coisas estejam todas acontecendo. E eu me sinto muito feliz e eu expresso também aqui o agradecimento em nome da professora Cristine Nodari, com quem... Nós dois conduzimos o trabalho de uma forma muito, muito agradável. É um privilégio a gente estar aqui conversando sobre esse assunto e ele vai ter desdobramentos. Realmente nós estamos fazendo história. A escola de engenharia está fazendo história e realmente a gente se sente extremamente feliz de estar compartilhando aqui um pouco das informações com toda a nossa comunidade acadêmica aqui da escola e da universidade. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Este projeto de comunicação é parte do Plano de Desenvolvimento Institucional, PDI, da Escola de Engenharia para o período de 2020 a 2022. Acompanhe os nossos episódios nas plataformas de áudio pelo nosso site www.urgs.br podcast Fala Engenharia, pelo Lumina Podcast Urgs e assista a versão em vídeo como podcast na TV, da TV Engenharia. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo Fala Engenharia.